0: Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música, e na verdade eu vou falar sobre duas músicas e uma banda, né, porque, sei lá, devo vontade, dessa vez eu quis fazer um pouco diferente, né, uh, a primeira música, na verdade primeiro vamos falar da banda, né, a banda se chama Blackstone Sherry, né, Blackstone Sherry, é uma banda que eu conheci em 2006 ou 2007 e ela, na verdade, eu conheci ela através de um jogo, então dá pra se dizer que provavelmente foi uma das primeiras músicas assim, de rock barra metal que eu comecei a escutar com frequência, porque eu jogava um jogo diariamente, então eu escutava essa música diariamente... E eu aprendi a gostar dela, isso antes de eu ter acesso à internet, antes de eu ter computador. Isso foi, né, um, tipo, bem pouco antes, sabe? Não muito antes, é literalmente bem pouco antes mesmo. Se eu, o, o jogo que essa música aparecia, a primeira música que eu vou falar no caso, né? É o, o jogo de luta livre, inclusive, é o WWA's McDavers Hall 2007, né? Então pra gente que jogava esse jogo no Play 2 vai se lembrar aí, né? Então, eu já tinha jogado o 2006, gostava pra caralho, e depois saiu o 2007 e jogava também. E o jogo, esse jogo foi lançado em. 2006, no caso, né? O nome do jogo era 2007, mas o lançamento dele era 2006. Então, eu não sei se eu comecei a jogar ele diretamente ali quando ele foi lançado, né? Uh, piratão ainda, me lembro que, como eu não fazia minhas cópias em casa, eu comprava, né? De camelô e tudo mais. Mas. E daí. tinha. Uh... Tá, daí foi em 2007 que eu comecei a jogar esse jogo, né? E daí tinha uma música lá dessa banda. O nome da música é Lonely Train, né? Lonely de solitário, sozinho, né? Mas solitário eu acho que é melhor. E Lonely Train, train é trem. Então é trem solitário, né? Então essa música uh, é, da, é do primeiro álbum dessa banda, né? Essa banda Blackstone Cherry lançou um disco com o nome da própria banda, né? Tipo, é bem comum que os primeiros álbuns das bandas sejam álbuns com o, tiro, o, o álbuns que levam o nome da própria artista, no caso, né? do próprio conjunto, e embora algumas outras bandas façam isso na metade da, da carreira, por exemplo, né? Então, mas Blackstone Sherry foi pela primeira linha, né? Então, é uma banda que, até o dia de São ela foi formada em 2001, mas até eles conseguiram um, um contrato com uma gravadora, foi em 2006, que é, tipo padrão né uma estrada desse tempo né, e tal e é uma banda que eu só conheci os três primeiros álbuns deles né dos os álbuns que foram lançados entre 2006 e 2010 eles lançaram discos tipo continuam lançando discos também né outras daquelas bandas que eu conheço há bastante tempo continuam lançando material só que eu nunca me atualizei o último álbum deles é de 2020 e falando um pouco assim sobre como que é o artista né o que que eles tocam ele é uma banda assim que dá para te definir bastante entre hard rock e heavy metal, né, e tipo, versões mais modernas desses gêneros, né, afinal é uma banda que surgiu no século 21 e tudo mais, né, mas é hard rock e heavy metal, tipo, noto uh, notoriamente, tá ligado, então, pessoas familiarizadas com esse gênero podem curtir e pessoas que não são familiarizadas também talvez gostem, né, porque como quase todo artista que eu curto, ele tem umas certas peculiaridades, Blackstone e Sherry não é tão, tipo assim, o que eu gosto neles né? não é necessariamente uma exclusividade da banda Mas são vários elementos que compõem algo que fica interessante para mim Em primeiro lugar, um dos diferenciais dessa banda para mim é o vocalista né Eu não sei o nome dele de cabeça, mas o que importa é que eu admiro muito né O, o talento dele vocal mesmo, a potência da voz dele e tudo mais Ele tem uma voz grave, boa pro hard rock, boa pro heavy metal e tudo mais E, e ele canta a maioria das músicas com vocal limpo Embora tenha algumas músicas que ele faça Tipo, eu não sei se tem alguma música que ele faz gritos, gritos mesmo. Realmente não é uma banda de screen. É né? pra pessoas que não curtem vocal berrado, gritado. Não se preocupe que Blackstone Cherry não é uma dessas. E você sabe que eu adoro músicas com gritos, com berros, né? Mas Blackstone Cherry, realmente, nesses três primeiros álbuns que eu ouvi deles, eu não sei se alguma vez ele solta gritos guturais, mas de vez em quando ele, tipo assim, uh, canta em notas altas, né? <risos> canta em notas altas, assim, e tudo mais. Porque, né... É algo que a gente via acontecendo no hard rock e no heavy metal, só que ele tem essa voz mais grave mesmo, também que é um bagulho que para mim costuma funcionar bastante quando se trata de hard rock e heavy metal, né? Uh, eu acho que a minha banda favorita nesses gêneros assim seria Lord, né? Que é outra banda bem mais moderna do que o gê os gêneros em si e ela tem essa, também esse diferencial que o Mr. Lord tem um vocal mais grave, né? E Blackstone Stone Cherry tem isso em tipo, como similaridade, ao cantar de diversos vocalistas do, do Hard Rock e do Heavy Metal, desde Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, né, que eram vocais agudos, né, agora o Blackstone Shire não vai para essa linha, E, então, eu gosto muito do trabalho do vocalista mesmo, realmente, assim, eu considero ele um excelente cantor, sabe, independentemente de qual gênero de música ele estivesse cantando, eu acho que esse cara configuraria num grande artista, e realmente, assim, eu não faço, assim... Eu não fico criando pódiums mentais, né? Mas se eu fizesse isso... Eu imagino que esse daí seria um dos, um dos caras que eu pensaria, sabe? Mesmo sem saber o nome dele, se eu estiver só fazendo um bagulho pessoal pra mim mesmo, sabe? Se eu pensaria, sabe? Grandes vocalistas que eu já ouvi, acho que esse cara seria um dos nomes que viria na minha cabeça. Tipo, <risos> não o nome dele, mas a figura dele, sabe? Eu pensaria, ah, o vocalista do Blackstone Stone Sherry. Porque é bem comum eu fazer isso, tá ligado? É bem difícil eu memorizar o nome dos artistas, esse tipo de coisa, né? Eu me apego mais à obra deles e não a eles enquanto pessoas, né? então né, e a outra coisa que eu posso especificar sobre o, o gênero musical dessa banda é que eles também têm um eles fazem parte de outro subgênero do rock que é conhecido também como southern southern rock né o que é southern rock quer dizer, quer dizer literalmente rock sulista né porque é o rock feito por pessoas que nascem no sul dos Estados Unidos da América né no caso essa banda é nascida do Kentucky é estado menos popular ali, tá ligado, do sul não é um Texas, não é assim eu nem sei outro exemplo além do Texas mas né, imagino, sei lá Alabama também, provavelmente né agora, deve ter vários outros estados do sul mais populares pelo menos pra quem não tem nada, não conhece nem um pouco dos Estados Unidos que nem eu né? mas eles também são sulistas e tudo mais e eles têm assim, tipo, não só na sonoridade deles, várias e várias vezes tu consegue captar um som que remete a algo assim, que daí Soando, tipo, eu vou, eu vou usar de termos bem, assim, ilustrativos, entendeu? Pra poder representar de forma clara o que eu quero simbolizar. Mas é um negócio que pode variar, sei lá, entre de caipira ou redneck, afinal, não sei se redneck é uma expressão ofensiva, tá ligado? Assim como caipira também pode ser, né? Mas eu tô realmente usando todos os termos que vocês querem, que vocês quiserem utilizar na cabeça de vocês pra remeter a uma, um ambiente do campo, sabe? De que... E é claro que é um bagulho assim meio que não existente, né? Assim, tipo assim. Uh, não que não é existente, mas tipo, assim como o Hard Rock é um, um tipo Lorde, né? Usando eles mais uma vez como exemplo. Eles criam algo, né? Uma temática, né? Que é misturar terror com Hard Rock. Isso aqui também é Hard Rock com temática caipira. Meio que honestamente não é... Tipo, e não que tem uma temática caipira. Vocês vão... Quando eu a letra da música, vocês vão ver que essa música aqui não tem nada assim de... Uh, que tu tem que ser um cowboy pra se associar com a letra, tá ligado? Então eu não quero que vocês tenham uma má interpretação do que eu tô querendo dizer. Só que assim... Por isso que eu falei que é um subgênero dentro do gênero, tá ligado? Que quando bandas... São do Sul e eles querem mostrar, assim, um bagulho que tu pode relacionar com country, tá ligado? Se tu quiser levar pra essa linha, ou nem que seja na parte das letras mesmo, né? Por exemplo, tem letras... tem um disco deles que eu não conheço mais, eu sei o nome, que o nome do disco é Kentucky. Já começa por aí, tá ligado? Que é o nome do estado que eles nasceram, né? E tem outras músicas dele que o nome da música é tipo se assim, a faixa... O faixa não, mas o título da faixa é Cowboys, por exemplo, né? Porque eles são pessoas que, de algum momento da vida deles, eles... Tem, tipo, tiveram ou ainda tem uma vivência com essas coisas, tá ligado? Então tem isso dentro desse subgênero, né? Então, só que, como eu disse, assim, não é tão único assim, porque tem vários artistas, né, que, do rock e do metal, que faziam menção, né, ao fato deles serem moradores do sul, né, dos Estados Unidos, e, né, só que realmente, assim, eu não sei se hard rock e o heavy metal negociavam muito isso com isso antes, tá ligado? O hard rock, eu não sei se tinha algum artista dos anos 80, por exemplo, que podia ser notavelmente uma espécie de rock sulista, entre aspas, né? E ao mesmo tempo ser hard rock, né? Mas enfim, então Blackstone Shell já é um produto mais moderno, um produto do seu tempo, né? E eu conheci eles uh, através do jogo, né? Então eu jogava o jogo, gostava, me divertia muito, e eu ouvia essa música várias e várias vezes. E nessa época, pensem que eu não era muito ligado nem em música, e muito menos em rock ou metal, tá ligado? Só que a criei, eu criei um certo vínculo, criei um certo, assim, né um laço com a música, e daí quando eu adquiri computador, várias das músicas que eu ouvia nesses jogos, eu realmente baixei, porque eu gostava delas, né? E daí, depois disso, daí eu resolvi baixar, daí como eu gostava essa música que foi uma das que, conforme eu fui gostar de rock e metal, eu comecei a gostar cada vez mais dela, tipo, e hoje em dia persiste, tá ligado? Tipo, hoje em dia minha relação com ela já evoluiu muito da questão de ser, tipo, assim, uma memória de quando eu estava jogando um jogo na minha adolescência ali e tudo mais. Só que eu também entendo que, de alguma maneira, para começar, ela tem, deve ter influência até na minha formação, do meu gosto musical como um todo, tá ligado? Porque assim, assim como muitas, para muitas pessoas, o primeiro contato com o rock com o metal vem através de um Iron Maiden, por exemplo, e daí quando eles gostam de Iron Maiden, o fato do Iron Maiden ser um dos primeiros artistas que eles ouvem, eles têm que ir lá como comparação o que vai vir no futuro... Blackstone e Cheryl pode ter isso pra mim justamente por causa disso, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que vem, assim, de uma cultura, tá ligado? Não fui introduzido no gênero pelos meus pais, ou pra um tio, um primo, um irmão, alguma pessoa mais velha que gostava, tinha discos e me mostrava CD e falava nossa, esse artista é muito foda. Então, não foi isso que me levou a gostar de rock e metal, tá ligado? A primeira coisa que me captou, me cativou, tipo, certa forma a Luta Livre como um todo, né? Porque vários lutadores de Luta Livre têm músicas de entrada que remetem que uh, remetem não, mas que são tipo, algumas são literalmente feitas por artistas famosos, mas são poucos, né e outras simplesmente tem riffs de guitarra bateria, esse tipo de coisa, né, então já é uma questão, né, que podia estar me cativando só que também jogos de videogame também deve ter sido um dos grandes contatos meu com rock e metal em algum nível, porque, sei lá vários e vários jogos faziam isso daí, né quem jogava o um jogo de skate por exemplo, né, qualquer pessoa que jogou um Tony Hawk ouviu alguma música de rock e metal alguma coisa, jogos de Tipo, outras coisas. MGTA, GTA, pra quem gostava de botar nas rádios que tinha rock, ele ia escutar também, tá ligado? Ou os Need for Speed da vida, Burnout, tá ligado? Jogos de corridas de carro, vai, tu vai ouvir alguma coisa de rock e metal ali no meio, tá ligado? Então essas foram as primeiras coisas, tá ligado? As primeiras coisas que foram me instalando, me instalando vontades de ouvir mais e prestar atenção no rock e músicas de metal, era o o foram os jogos, tá ligado? Foi esse universo aí que me atraiu, né? E daí, então... Mas enfim, agora focando mais especificamente na música e tudo mais, né? eu baixei esse álbum daí, uh, de 2006 e tudo mais, isso provavelmente lá pro... Já, já é quando eu tinha computador, né? Isso deve ser 2008, 2009 que daí era o ano que eu tava realmente assim gastava muito tempo da minha vida conhecendo bandas pesquisando artistas e tudo mais né que hoje em dia eu já não faço, mas isso faz muito tempo mas né, tem um, referências do passado também e tudo mais Quer dizer, não não é que não... não, não tipo, foda-se, <risos> foda-se, eu só vou continuar, né? E daí recentemente eu troquei de computador, né, daí eu, o meu HD antigo tá no meu novo aparelho, meu novo gabinete e tudo mais, só que agora ele não é mais, tipo, ele não é mais o... É, também isso não, não importa. <risos> o que importa é que daí eu tô fazendo um processo também, assim, de limpar, tirar, tipo assim, arquivos que não servem mais pra nada, ou que não tem importância, que não tem relevância, e daí também cheguei até as minhas pastas de música, que fazia muito tempo que eu não mexia, tô resolvendo assim também organizar, excluir coisas que eu não ouço e tudo mais, né, enfim, todo esse, esse processo. E daí também é outra coisa que me me, me, me parecia um bom momento pra falar de Blackstone Sherry, porque eu reescutei os discos que eu tinha no computador, gostei pra caralho de várias faixas, de várias músicas, e daí eu pensei, bom, faz todo sentido que eu comece pelo começo, tá ligado? Ahn... Uh... É o primeiro álbum da banda, as duas músicas que eu vou falar aqui hoje são as duas músicas que eu mais gosto. Eu vou começar pela Lonely Train, pelo fato de que essa introdução aqui ficou gigante, né? Mas realmente, eu já quis começar como se fosse, tipo assim, uma parte do programa tudo isso aqui, sabe? Eu tô ligado que eu já falei por um monte de tempo aqui e tudo mais, só que o objetivo era ser um pouco diferente de direto pra letra, né? Dessa vez eu achava que eu conseguia, de alguma maneira, tornar minimamente estimulante a minha experiência conhecendo essa banda e tudo mais, né, e antes de realmente falar da música e da letra, que eu também acho que é incrível, <risos> né, mas enfim, então, comecei por, vou começar pelo primeiro álbum da banda justamente porque uma dessas músicas é a primeira música que eu ouvi deles, então eu acho que daí já é, tipo assim, ser, seria bacana que outras pessoas que acharem interessante a letra aqui, ou simplesmente gosto de ouvir as músicas que eu recomendo aqui e tudo mais, vocês vão escutar exatamente a mesma música que eu ouvi pela primeira vez dessa banda, só que, né, a primeira vez que eu escutei é lá por 2006, 2007, quando eu era, ainda era um adolescente. Só que conforme eu fui ficando mais velho, eu continuei vendo essa música, né, como eu disse, a minha relação com ela se desenvolveu, hoje em dia eu ouço ela porque eu gosto dela, sabe, e esse álbum especificamente, tipo assim, realmente, para um álbum de estreia eu acho que é um álbum muito bom, né, mas as duas músicas que se sobressaem, que eu considero ser músicas realmente excelentes, que eu indico para qualquer pessoa que, olha, se a pessoa não tem aversão aos subgêneros do rock e do metal, tá ligado, se o cara não se incomoda com esses estilos de música eu realmente indico para qualquer pessoa, pelo menos olha, confere essas duas músicas aqui, porque eu acho elas incríveis, sensacionais mesmo, realmente aquelas coisas que tu fica assim, nossa, impressionante como alguns artistas assim, já vem, né já vem ao mundo Compondo algumas coisas que são, uh, são próprias deles e, sei lá, e pra mim, sabe tem realmente dá pra enxergar ali que é algo diferente, né? E entendo que isso pode ter ficado meio subjetivo, mas pra falar de música a gente tem que ir um pouco pra saber. Mas agora, então, finalmente, depois dessa longuíssima introdução, vamos partir pra primeira letra, isso que ainda quero falar de outra letra da... Dessa banda nessa, nesse programa, mas eu vou ver depois que eu terminar de ler a letra aqui, tá? Vou ver se eu vou fazer isso mesmo, ou se eu deixo pra falar da... Da segunda música em outro programa sem contexto, vamos ver, né? Mas então, né, a música se chama Lonely Train, né? Trem solitário da banda Blackstone Cherry. Então vamos lá, né? Um... Ele já começa literalmente cantando, né? Eu vou falar um pouco de como ela soa para não ter mais que mencionar isso ao longo do programa, mas né, eu realmente acho muito foda a parte instrumental também. Tem uns riffs bem pesados, né? bem assim. Uh, bem marcados, assim, bem característicos assim, do, do, do heavy metal. Só que outros momentos da música ela realmente também tem um pé ali no, no grunge, sabe? O post-grunge também, que as pessoas chamam, sabe? O grunge feito nos anos 2000. De vez em quando chama de post-grunge, né? Assim como veio o post-hardcore, né? Dos anos 2000 e tudo mais. Então, tem... Eu acho uma música bem incrível, sabe? Do ponto de vista instrumental, né? E, o... e esse vocalista, por cima também, ele é o guitarrista, ele é guitarra solo, tá ligado? Ele é... E, e por falar em solo dessa música, eu realmente acho que uma coisa que ela não tem é solo, tá ligado? Ela tem uma... Uma intersecção instrumental ali, inclusive que suaviza, porque de modo geral essa música é mais pra vibe da pesada, sabe? essa questão de afinação do instrumento, sabe? Só que ainda assim, cara, eu acho a música é muito foda. Indico pra qualquer pessoa conhecer, vai lá. Se tu não curtir, pelo menos são 3 minutos e 50 que tu desperdiçou ouvindo algo que eu recomendei, né? Então vamos nessa. A letra começa assim, ó. Uh, um grande trem, né? Um trenzão, acho que trenzão é o mais divertido. Né? Um trenzão vem andando através da linha. Né? Vem percorrendo a linha. Me, dê, me faz sentir solitário. Às vezes eu desejo me mandar embora. Às vezes eu quero me mandar embora. É. Depois ele, a segunda estrofe ele canta assim. Um avião grandão, né? um aviãozão. né. Eu vou tentar ver se eu consigo corrigir. É porque né, os... Norte-americanos não tem aumentativo, então eu acho mais divertido usar esse recurso, né? Um aviãozão vem atravessando as nuvens, me torna preocupado, né? Então, só para ver aqui que é um negócio meio assim, em paralelos, né? primeira estrofe era, um trenzão vem percorrendo a linha, me torna solitário. Daí, ou me deixa solitário, né? E a segunda estrofe é, um aviãozão vem atravessando as nuvens, me torna preocupado ou me deixa preocupado. Ó, daí mais uma uma... como posso dizer assim... O que, que eu tinha falado antes, cara? Eu tinha dado, uma, eu tinha dado um termo es específico pra isso aqui, né? Mas enfim, ele segue a mesma lógica ainda, sabe? Só que daí agora, em vez dele dizer que ele que gostaria de ser mandado embora, ele fala, algumas vezes eu desejo voar embora. Algumas vezes eu quero voar embora, né? Então, é uma letra assim que eu também vou dizer pra vocês que eu gosto dessas duas primeiras estrofes, sabe? Porque eu sinto que elas são... Alegorias ou uh, simbolismos uh, simples, mas eficientes, tá ligado? E tu não precisa se correlacionar com nada específico, tu só tu pode uh, utilizar da maneira que tu quiser, sabe? Na hora de pensar o que, que seria um trenzão e o que, que seria um aviãozão, tá ligado? e daí depois ele segue pro refrão da música que daí ele canta tipo essas duas estrofes ele canta mais tranquilo mais sereninho o refrão mais explosivo tá ligado é um daqueles momentos que ele canta notas mais altas né não não é não é grito não é berro mas com certeza ele tá bem mais acalorado do que nessas duas primeiras estrofes e o refrão da música é assim ó mas você não pode julgar um livro olhando pra capa dele você não pode amar alguém enquanto está mexendo com outra pessoa. Não, você não pode vencer uma guerra lutando contra o seu irmão. Se você quiser paz, tem que amar um ao outro. Então, assim... É uma... Claro que eu lendo não é a mesma coisa que está sendo cantada, né? Ainda mais com o fervor que eu falei que esse cara está demonstrando ali e tal. Então, realmente, é melhor a pessoa ouvir. Mas tem quanto letra e quanto mensagem, né? Você sabe muito bem que eu não acredito que as músicas têm de ter, assim, uma mensagem positiva e tudo mais. Eu acho que são alegorias, metáforas. tem uma liberdade artística que existe quando você está criando uma obra de arte, né? Mas eu também acho bacana quando o cara consegue sintetizar mensagens positivas, sabe... Numa, numa música, né, e esse refrão daí eu acho que ele tem algumas coisas sem assim, sabe, é uma coisa mais assim, não é uma letra assim, doce, 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 tem um bagulho assim meio de, de mas é uma crítica propositiva, sabe, é um puxão de orelha com uma, tipo, vontade de ajudar, digamos assim. E depois disso ele volta né, para o ritmo da música, que a música não é lenta não, de maneira alguma, né? Eu acho, enfim, eu acho muito foda, cara. Realmente, né? eu não deveria estar me repetindo tanto quanto a isso, mas se eu estou com vontade de fazer o quê? Mas daí voltando para a outra estrutura, que né, ele canta daí mais calmamente, pelo menos, ele segue, ele segue fazendo assim. Uh, referências ao que ele mesmo tinha cantado, né? Só que agora ele fala assim, ó, Armonas, né? Eu não sei se Armonas fica bom, porque é Big Guns, né? Então, gra uh, armas grandes estão iluminando o céu. Me torna, isso me deixa preocupado. Às vezes eu desejo fugir embora. Às vezes eu quero fugir embora, né? Aí eu, eu troquei para fugir porque é run away, né? Na primeira estrofe ele fala ride away e agora ele fala run away. então... Fugir, embora mesmo que seja não seja muito bonito aos ouvidos, eu quis <risos> respeitar a, o sentido original. Depois ele repete o refrão, mas eu, eu não vou ler nesse momento porque eu já vou ler no final. Que ele é uma música que termina com ele cantando o refrão, né? E depois disso, ele vai para aquela parte que eu falei que é uma intersecção instrumental que seria poderia ser o solo da música, mas ele não, ele não vai para aquela linha comum, sabe? Do não digo comum, mas a, o padrão, digamos assim, sabe? De músicas de rock barra metal, que é meter um solo que pode ser mais tranquilo ou mais frenético. Essa aqui ele assume uma outra cadência, até mais tranquila, mais relaxante, e daí o vocalista entra cantando assim, a bridge, também de uma maneira muito épica, né? E com, mostrando mais uma vez, tipo, é uma das tipo, é uma das faixas que deixa logo de cara, quer dizer, o cara daí era diferenciado na hora de cantar, né? E daí ele canta assim nessa parte. Uh... Eu vi os meus irmãos em cinzas no chão né daí isso aqui também não sei se isso é uma referência literal não sei tipo algo real que esse, esse cara experimentou sabe mas né eu vi os meus irmãos tra transformados em cinzas no chão e talvez em uma nova vida nós podemos mudar essas coisas então aí ó eu realmente acho essa frase muito foda, mas embora eu não consigo eu não consigo compreender mesmo se ele tá se ele quis compartilhar algo de uma vivência particular do nada no meio da música porque daí seria deixaria essa sensação assim de nossa um impacto mas ainda assim não teria que esclarecer exatamente o que que ele está falando né ou é simplesmente mais uma parte alegórica metafórica né mas eu vou ler mais uma vez para ver se vocês conseguem concordar comigo quando eu digo que é uma letra foda né uh, eu vi os meus irmãos transformados em cinzas no chão e talvez em uma nova vida nós podemos mudar essas coisas, né? Então, até tem um quê que me remete a uma parada meio reencarnacionista, tá ligado? Numa nova vida nós podemos mudar essas coisas. Eu não sei se é necessariamente isso que quer dizer, né? Mas eu consigo interpretar dessa forma baseada na minha maneira de ver a vida, né? Isso aí. E depois ele canta o refrão mais uma vez, né? Que... Essa parte, como eu falei, assim termina com ele puxando uma nota alta, assim, around, sabe? E daí entra sem assim, instrumental de novo, típico, né? com os riffs mais. E daí o refrão ele canta assim: Mas você não pode julgar um livro olhando para a capa dele. Uh, você não pode amar alguém enquanto está mexendo com outra pessoa. Não, você não pode vencer uma guerra lutando contra os seus irmãos. Se você quiser ter paz, tem que amar um ao outro. E depois ele termina só falando assim: Não, você não pode julgar um livro, tem que amar um ao outro. Não pode julgar um livro, não você não pode julgar um livro. E daí termina assim um com uma guitarra e um, uma bateria sensacional para né, envelopar, né, fechar com chave de ouro essa música que pra mim realmente é incrível, cara. 10/10 /10 é sensacional meus parabéns para todo mundo envolvido eu me sinto satisfeito toda vez que eu ouço ela né? mas então uh, uma outra coisa que eu acho que ajuda essa música ter uma tipo ter sido uma porta de entrada para mim no mundo do, do do rock do metal é porque ela foi para essa linha que eu disse sabe são desde a primeira vez que eu li essa letra eu consegui compreender praticamente tudo que ela queria falar e não que eu quero dizer se assim, que ela é uma música rasa pelo contrário, eu quero dizer que, tipo assim... Mas são alegorias simples a ponto de que, mesmo sendo um jovem, eu consegui perceber que não era assim. Não é uma aquelas músicas que tu fica assim, cara, do que ele tá falando? Eu consigo entender o que ele tá falando e eu consegui entender que não era pra eu levar a maneira literal, tá ligado? Desde a primeira vez que... Eu, tipo, até pelo nome da música eu já e pelo riff dela, sei lá, eu já ia conseguindo captando, assim, um trem solitário. O que, que o trem solitário simboliza, tá ligado? O que, que as armas iluminando o céu, quer dizer, o que, que os aviões grandões querem dizer, sabe? E os sentimentos que ele escolhe falar, né? As coisas que preocupam, as coisas deixam ele solitário, as coisas deixam assim, né? São... É uma música assim que... Sei lá, eu consegui pegar e é bom também porque ele escolhe... eles escolheram um... Um provérbio popular que existe aqui no Brasil, né, que é você não pode julgar um livro olhando para capa dele, né? Que é o tipo assim, é o tipo de coisa que todo mundo aqui já deve ter falado em algum momento e tipo, além de ter falado, ouviu outras centenas de vezes, tá ligado? Simplesmente em algum momento da tua vida alguém te falou isso daí que não se deve julgar um livro pela capa, né? Então, é outra E é uma frase que tipo, é tipo clichê, 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 mas assim, a... É super clichê porque ela é eterna, tá ligado? E ela é universal, né? Essa frase é... sempre vai querer dizer a mesma coisa em qualquer situação, que é não julgar as coisas pela aparência, né? E as outras frases, e as outras mensagens daí que ele fala no refrão, também são coisas assim uh, compreensíveis para mim, tá ligado? Você não pode amar uma pessoa enquanto está mexendo com outra. É um bagulho que tu consegue entender o que ele tá querendo dizer, né? Uh, você, não pode, você não pode vencer uma guerra enquanto tá lutando com seus irmãos, também eu consegui entender o que ele queria dizer, que é tipo as pessoas que ficam querendo ajudar os próprios países, mas eles querem destruir os próprios brasileiros, né, falando aqui do nosso país, no caso e tudo mais, se você quiser ter paz você tem que amar uns aos outros, então tipo, é uma música assim que eu consegui apreciar, eu diria assim que full spectrum, logo cedo só que quanto mais velho eu fui ficando, eu continuei, tipo assim, gostando cada vez mais, entendeu? Eu acho que ela é realmente, assim, eu, é diferente, sentido assim, de que, sei lá, eu não não consigo pensar em várias músicas que eu sinto, tipo, no, não que o riff dela seja uh, 100% original, sabe? É óbvio que qualquer pessoa que escutar uma música dos anos 2000, tu vai perceber influências, tu vai notar que esse cara não tá, tipo assim, ele não tá querendo ser Uh, ele não está evitando soar que nem vários artistas que ele gostou só que tipo, isso daí pra mim não. eu como eu mesmo sou artista, tá ligado isso daí não me importa, sabe, eu senti notar as inspirações de um cara no trabalho dele, sabe, se eu tô vendo um filme e eu percebo que o cara está fazendo referências a outro diretor, sabe, que ele curtiu que ele cresceu assistindo, sabe ou um mangaka que a gente consegue ver referências de um mangaka mais antigo do que ele, sabe mesmo vale pra músicos, sei lá, tá ligado? Pra mim, eu não me importo com esse tipo de parada. Só que, ao mesmo tempo, uh, eles fazem aquilo que eu acho que é bacana, tá ligado? É se inspirar, só que eu também vejo que eles sempre se permitiram serem eles mesmos, tá ligado? As letras deles, eu não acho que eles vão pra linhas de escolher termos e de, de tentar reescrever músicas que já foram escritas, tá ligado? Então, eu acho que é uma banda que eu consigo... Uh, perceber o que, que eles quiseram apontar em quase todas as letras e tudo mais. E isso deu também pra mim um ponto positivo, sabe? O cara conseguir se fazer compreender, né? Considerando que essa linha que eles estão escrevendo, tem muitos artistas que vão pra hora de se fazer letras, tipo, buscando serem compreensíveis. E a outra música que eu vou falar deles é que eu tô sentindo que eu não vou falar nesse programa, eu tô sentindo que, quem sabe, eu falo no próximo programa que eu for mencionar de música, ou quem sabe eu simplesmente menciono Uh, eu menciono em qualquer outro programa por aí, tá ligado? E confesso pra vocês que eu tinha planejado falar de duas músicas Porque na minha cabeça, por alguma razão Uma música só seria pouca coisa Eu não sei Só que daí, quando eu botei pra gravar Eu fui pra uma rota completamente inesperada Que é, tipo assim, simplesmente elaborar todos os... <risos> os contextos, os porquês que me levaram a chegar até essa música, mas no final, por hoje, a parte musical do programa vai ser isso aí, tá ligado? Só vai ficar, então, mais essa indicação minha, né? A música Lonely Train, da banda Blackstone Cherry, eu indico pra todo mundo, exceto ninguém. Mas, enfim... Tendo concluído a parte musical deste programa, eu vou dar continuidade a uma série de assuntos é, iniciados no programa Sem Contexto anterior. Então, eu realmente recomendo que as pessoas que me continuarem ouvindo daqui em diante tenham escutado o programa Sem Contexto 184, porque real, é, assim, é uma construção de um grande argumento, sabe? E é uma, uma ideia, um conceito que por isso só já é complexo, já é assim. Uh, tem que ser levado em consideração várias coisas para isso que eu quero compartilhar se quer ter assim relevância ou se quer ser assim um tipo as pessoas conseguirem uh, compreender da onde que eu tô querendo vir sabe e aonde que eu quero chegar também entendeu então realmente eu recomendo ouvir os programas dessa ordem né mas então agora assumindo que todo mundo que já escutou tudo, tudo que eu falei no programa sem contexto anterior eu, eu tinha concluído falando sobre como eu tava falando sobre eu tinha feito uma pergunta hipotética, né? assim nem é hipotética, não sei porque eu falei isso. Eu tinha feito uma pergunta se se as organizações sociais estavam avançando ou não. Né? E por organizações sociais eu estava me referindo assim, a todas as espécies de organizações sociais, todos os coletivos de seres humanos que de alguma forma decidem operar de determinada maneira e para obter algum resultado, entendeu? É, isso tudo, é exatamente tudo isso que eu estou me referindo. Então, isso engloba comunidades, famílias, engloba empresas, engloba países, continentes também, se dá para se falar assim, né? Embora o continente seja assim, espaço de terra e tudo mais, mas eu quero dizer populações continentais, tá ligado? Coletivos continentais de seres humanos, né? Então, essas coisas todas que estavam me perguntando, né? se elas estavam avançando ou não e daí eu tava adquirindo se uma postura assim é mais propositiva eu tava querendo estabelecer que bom eu não acreditava nesse tipo eu achava que se... que as organizações sociais estavam avançando mas que elas precisavam tipo ainda avançar mais e quem sabe até mais rápido e daí eu realmente acho que para isso acontecer nós temos que concordar com certas coisas fundamentais porque daí assim conforme certas coisas a gente pud tipo, certas conversações básicas a gente realmente superá-las e não ter que ficar discutindo sobre elas eternamente, porque eu acredito sim que as pautas podem ir avançando entendeu? eu eu concluí aquele programa falando especificamente da questão racial e eu dei alguns exemplos de de tipo, pontos da nossa sociedade que dá pra ver que podemos tipo, estamos obtendo uma maior igualdade racial, né, não como uma razão assim, para a gente parar de lutar por isso, mas pra mostrar que faz efeito, sabe, vale a pena ter esse objetivo, dá para conquistar algo com essa mentalidade e daí também eu estender para outras pautas, sabe, só pra questão assim, de igualdade de gênero uh, não, apesar de não ter mencionado isso no programa Sem Contexto 84, foi um assunto que eu senti que eu já abordei recentemente nos dois programas anteriores ao 184, no caso o 183 e o 182 que eu falei sobre Uh, violência na sociedade, etc, etc, etc. Então eu acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso, então eu não quero me repetir, entendeu? Então mesmo que talvez algumas coisas eu tenha que falar mais uma vez aqui por quando chegar a hora certa, mas assim, eu também acho que a gente avançar a pauta de igualdade de gênero, sabe? A gente conseguir mostrar para as pessoas, é para os homens e as mulheres, mostrar para as pessoas que a sociedade foi estruturada de uma forma machista, patriarcal, ou mesmo que a gente fuja desses termos que estão causando certo repulsa, para quem já é mais politizado, sabe? Eu acredito que a maioria das pessoas do Brasil não tem qualquer concepção clara, né? tipo, não, não concepção clara, mas eles não têm assim uma 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 emoção pré-estabelecida à palavra patriarcal, sabe? Eu realmente acredito que são bolhas que tem assim né tem bo uma bolha que gosta desse termo, né, outra bolha que detesta, digamos assim, ou no caso, assim uma bolha que quando as pessoas falam, ele recebe essa assim, não, quem usa esse termo é uma pessoa imbecil, né? e outras pessoas que pensam, ah, quem usa esse termo é porque está entendendo o que, que acontece na sociedade, né que fazer assim umas exemplificações bem objetivas para vocês poderem compreender, e tudo mais. Mas eu realmente acredito que a maioria da população brasileira não se enquadra em nenhuma dessas duas bolhas, sabe? Né? A maioria das pessoas, se tu falasse esse termo, talvez eles entendessem se eles entendessem teria que explicar. E por que eu usei essa expressão? Porque sim, cara, a sociedade do Brasil, né? E do mundo de modo mas estamos focando no Brasil para poder progredir a narrativa mais rapidamente, sabe? o poder estava centralizado nas figuras masculinas, quem não acredita quem não concorda, tem que estudar a história vai ter que gastar um tempo da vida aí vendo quem foram os reis, quem foram os governantes gerais, quantos homens de poder existiu no Brasil, quantos homens fazendo leis quantos homens eram juízes, desembargadores enfim Quantos homens tinham autoridade, quantos homens form... tentavam formar a identidade dessa nação com suas atitudes, seus discursos, em comparação à quantidade de mulheres que tinham essa oportunidade, esse destaque, essa exposição toda. E daí, eu, eu já falei mais de uma vez, mas vou repetir porque é divertido, né? Então, tô querendo evitar, porque tu perca o teu tempo só para te avisar. Não, não precisa fazer essa pesquisa. A resposta é sim, evidentemente, os homens estiveram no poder... Com longa margem, historicamente, indiscutivelmente. Então, reconhecemos isso, vamos falar, não, realmente as coisas são assim. E como que a gente pode, ao longo do tempo, a gente ir estreitando essas, diferen essas diferenças entre gênero? E como eu disse, cara, assim como na parte racial, não que não tenha, tipo, não que não vá ter problemas no percurso, não que seja assim, ah... O que, o que tipo que, como qual é o papel do estado nisso sabe vai ter uma lei uma criminalização de comportamentos machistas comportamentos contra as mulheres de certa forma já tem tipo quando quando a gente fala né de que quando a lei trata a mulher diferente do homem né mas eu não tô falando disso de um ponto de vista ruim eu entendo que tem assim existe muitas razões justificáveis para ter diferenciações legais entre uh, o como que o estado age com os homens e com as mulheres justamente porque o Estado já agiu durante muito tempo durante séculos ele agiu com desprezo pelo gênero feminino tá ligado então agora uh, reavaliar certas questões sobre como que vai lidar com os gêneros assim na nossa sociedade questão jurídica e é legal eu acho super válido sabe mas enfim o ponto é assim como não, eu não, não estou disposto a estar tendo debate sobre se existe racismo e se nós temos que combatê-lo, desigualdade entre o gênero, cara, ou o machismo, se vocês preferirem, eu não tenho problema de falar essa expressão, tá ligado? Porque eu sei que pra muita pessoa também é um gênero é um muito polarizado, sabe? Tem, assim, tem... Muitos homens que sequer gostam de ouvir essa expressão porque eles, sei lá, ou eles sentem atacados ou eles acham que ah, é uma, uma ideia de gente disso, daquilo, de mulher feminista, de homem de esquerda, sei lá o que, que faz as pessoas terem aversão para essa expressão, né? E também eu imagino que muitas mulheres também não gostam dessa de homens que falam assim por várias razões. Não só as mulheres que também são machistas e desprezam os homens que têm uma visão de igualdade de gênero, porque elas também não têm uma visão de igualdade de gênero, mas também Uh, as mulheres que elas acham que homens que usam esses termos Estão querendo fazer isso pra fazer uma média com o gênero feminino E mais uma vez, não que não, eu não sabe que exista Essas figuras que são né, colocadas assim na, na... Tipo, colocadas na internet como esquerdomachos, tá ligado? Ou os caras que falam coisas que agradam o público feminino Pra fazer média com as mulheres em relações variadas Cara, eu super entendo que os isso existe, né? Mas assim como eu falei em algum momento no programa anterior que não é porque eu sei que tem pessoas que se utiliza de pautas assim raciais, né, de igualdade racial, de uma forma assim, oportunista mesmo sem ter interesse em avançar essa pauta, simplesmente para gerar engajamento e polarizar talvez ainda mais o ponto da sociedade isso nunca vai ser uma razão para eu não querer lutar efetivamente sabe com as maneiras que eu achar que eu sou capaz de contribuir mediante a como que eu posso me posicionar em cada situação que eu estou inserida Contra o racismo, sabe? Eu sempre vou tentar fazer algo a respeito porque eu acho que é digno. Acho que é legítimo, acho que é humano, entendeu? E eu não tô falando isso pra fazer média com ninguém. Tô falando isso porque é uma convicção pessoal que eu desenvolvi através de ter vivido no nosso país e ter sido informado sobre todas essas coisas que eu também tento compartilhar com vocês, tá ligado? E daí... E a mesma coisa vale pra questão de igualdade de gênero, cara. E... Não, não é porque tem homens e mulheres que usam isso daí como forma assim, de silenciar e de lacração e de mimimi blá blá blá. Todas essas coisas assim que eu já vi acontecendo e sei quando alguém... Tipo, não que eu saiba, mas eu deduzo, né, quando eu vejo algum caso, eu consigo, sabe, dentro de mim eu tenho um senso crítico quando a pessoa tá sendo oportunista, ou quando a pessoa, né, eu tenho essas avaliações também, só que isso daí nunca vai ser razão pra eu dizer, não, os gêneros estão em pé de igualdade, não existe machismo, essas mulheres só ficam reclamando de barriga cheia, e, e coisas muito mais escrotas que eu não quero nem reproduzir aqui que os outros caras falando, sabe, e mais uma vez eu ainda vou fazer questão de adicionar aquela que, aquele fato de que eu acredito que seja uma das coisas que eu acho que eu contribuo mais assim positivamente para essa discussão que eu não vejo quase ninguém apontando é o quanto que nós temos que ressaltar que o, que o machismo é uma distorção da sociedade que não beneficia o gênero masculino sabe é muito ruim para as mulheres ver numa sociedade machista mas é muito ruim para os homens também né e esse é o tipo de coisa que eu já estabeleci já desenvolvi já estou moldando estou construindo esse raciocínio faz tempo em diversos programas eu não vou poder repetir Todo o grosso raciocínio aqui, sabe? Então, né? Pra quem é parte da audiência, já viu eu falando esse tipo de coisa várias e várias vezes, sabe? Então, assim. É, mas eu acho que é importante a gente falar isso tentar argumentar e mostrar ensinar pras pessoas, principalmente pros homens mesmo sabe e quando eu digo homens, talvez mais importante pros meninos, pras crianças pra elas não se tornarem os caras machistas porque o cara adulto, que ele já tem uma convicção muito besta, muito idiota muito limitante sobre o que é ser um homem e ele já tá se torturando, se punindo e já tá querendo também estimular os outros homens, sabe e ele é agressivo, ele é e ele tenta ser intimidador, porque já foi assim que forjaram ele e ele acredita que ele tem que moldar outros homens a ser assim, tá ligado? Então, porque provavelmente ele foi assediado, ele foi imposto um certo comportamento, ele acredita que da, da mesma maneira a obrigação dele agora, depois de ser um homem adulto assim, fazer o mesmo com os outros rapazes na volta deles da volta dele para que ele se torne esse mesmo tipo de sujeito, né? E é justamente isso que que tipo que eu quero evitar. Eu acho muito mais fácil fazer isso já com as crianças, mas tu tem uma pessoa que tu ama muito e que tu acha que tu tem um poder assim de uh, entrar na mente dele, sabe, Pro tu ter ele te ouvir, ele te dar um ouvidos, tu achar que tu consegue pouco a pouco e construindo raciocínios para mostrar para ele o quanto que essas lógicas machistas, sabe, Eles só trazem problema e é isso que trazem, tá ligado? Eu vou só trazer o, o, o gosto de levar para aquele argumento mais... Que eu acredito que é o mais forte para sustentar essa minha ideia de que o machismo não ajuda os homens, é falar que a vida masculina é a mais dispensável do mundo, entendeu? Historicamente, desde sempre até o presente momento. Quem corre mais risco de morrer no mundo são os homens, entendeu? Os homens né, e, e daí se tu quiser ir fazendo mais especificações, dá pra ir né, afunilando em questão de fonte de renda em questão de cor de pele, sabe, e idade também, de quais homens são sujeitos a morrer tá ligado, mais que os outros mas ainda assim, sabe, ser um homem te coloca num, nesse estado e historicamente sempre foi assim, entendeu, por várias questões culturais, né então, no grosso, no grosso do grosso entendeu? isso daí pra mim se resume né? se resume não, mas assim se concentra na parte cultural, né Existe, já tem um super debate, sabe? os homens têm uma chance de matar ou de se matar ou de cometer suicídio por questões genéticas. Eu não acredito, tá ligado? Tipo, não que não tem um fator genético na jogada, só que agora, eu não acredito que esse é, que tipo, esse argumento, sabe, é justificativo para que a gente não queira reformular pontos da nossa sociedade da nossa cultura, que eu acredito que são contribuem agressivamente, tá ligado? Até porque, em primeiro lugar, lutar contra suicídio e homicídio, eu acho que é um bagulho legítimo que todo mundo tem que estar tá fazendo o tempo inteiro. Tipo, todo mundo não, mas todas as pessoas que, em algum momento da sua vida, se dispuseram a refletir com pensamentos, assim... Pro positivos para o coletivo da sociedade, sabe? Qualquer pessoa assim, que, sei lá, não importa a profissão dele, a carreira dele, se ele é filósofo, professor, ou uma pessoa que faz qualquer coisa na sociedade, mas ele de fato, enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade, ele pensa assim, porra, eu queria viver num país melhor, numa sociedade mais unida, integrada, eu queria viver num coletivo mais amigável, mais justo, sabe? Qualquer pessoa que em algum momento da sua vida pensou de uma maneira real sobre esses temas, sabe? Por, independentemente da motivação, é. Eu acredito que parte dessas, dessas coisas que essa pessoa busca devia incluir, diminuir o número de suicídios e diminuir o número de crimes violentos, tá ligado? E observando que os homens se matam muito mais do que as mulheres e os homens se matam, inclusive, muito mais uns das outras e também do que eles matam as mulheres, tá ligado? Então, assim, é pra mim é uma coisa bem, obviamente, velha só como a cultura do quer ser um homem tá torta, tá assim, fora de controle e a gente não quer isso, tipo conscientemente, cara, a forma racional, tu que tá me vindo aqui, eu sei que tu tem algum homem na tua volta, assim, um filho, um pai, um irmão, um tio, qualquer homem na tua vida que tu tenha carinho, né, falando do homem já, porque eu tô fazendo uma projeção pro futuro dele, agora ele pode ser uma criança, pode ser um bebê, sabe, eu imagino que tu não quer que ele vire essas estatísticas do futuro, sabe, nenhuma das situações, tu não quer que ele seja um homem propenso a matar outros homens, um homem propenso a tirar a própria vida, sabe, tu não quer criar esse tipo de cara, eu imagino, sabe ninguém, não é o mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, tá ligado, então realmente eu acredito que, cara, o machismo ele tem que ser desconstruído sim tá ligado, ele tem que ser exposto ele tem que ser desmascarado e a gente tem que mostrar para as pessoas, inclusive pros homens que nesse presente momento defendem a manutenção ferrenha desse regime porque, né, uma minoria se beneficia dessa estrutura, cara. Uma minoria dos homens são assim. Uma minoria dos homens, eles gostam dessas coisas, eles são exatamente isso que eles querem que os outros todos sejam, tá ligado? Só que não, não é a maioria e também, infelizmente, a maioria das pessoas que lutam pra manter esse machismo estrutural, eles sequer se beneficiam, tá ligado? Eles são caras que a vida inteira... Vários dos problemas que eles tiveram é justamente por esse machismo, tá ligado? O valor que eles receberam, a avaliação que eles receberam de homens e das mulheres, tá ligado? Várias das coisas que fizeram eles se frustrar e eles acharem que o problema do mundo é o homem não ter os privilégios de antigamente, tá ligado? É o é justamente esse machismo, tá ligado? É justamente os homens na volta deles serem machistas, as mulheres na volta deles serem machistas, as empresas, as sociedades, os valores culturais, entendeu? Cobrar e exigir e... Dele algo que ele não é, mas a vida inteira falaram pra ele ser e deixa chegou um momento que ele já defende, sabe? Ele, ele fala, não, é, é esse que é o problema do mundo que não faz, não, se, não respeita mais o homem como antes, não se faz mais homens como antigamente, né? Essa espécie de retórica. E esse cara não entende que, tipo, assim, ó, é justamente o mundo ser dessa forma que fez ele se tornar esse frustrado em primeiro lugar, né? Mas então, é, é isso aí, sabe? É um bagulho que eu acho que, Buscar a igualdade de gênero vai. Tipo, combater o machismo vai aumentar a igualdade de gênero e aumentar a igualdade de gênero cria homens mais seguros, mais autossuficientes, mais companheiros, melhores amigos para seus amigos homens, melhores maridos para suas mulheres, melhores pais, cara, melhor tudo, de fato, entendeu? Na minha opinião, entendeu? Se tu acha que é o contrário, cara, se tu tem uma opinião de que precisamos criar homens mais, assim, mais agressivos, competitivos, combativos mais machistas, mais sexistas que mais, sabe se enxergam como rivais e como concorrentes, enfim faça aí os teus, teus programas teus podcasts e defenda isso porque tudo não vai ser único, cara, tem um monte de homem idiota que fala um bagulho assim, né e justamente por eu não ser nenhum desses caras e desprezar essas ideias, eu aproveito o meu espaço para falar justamente o contrário e falar racionalmente, tá ligado? Sem ter medo do que, que a pessoa vai achar, entendeu? Eu uso essa expressão claramente machismo, porque pra mim, quando eu tô usando essa expressão, cara, eu sei exatamente o que eu tô falando. Eu não tô falando de levianidade eu não tô fazendo assim uma, uma distorção do que, que é de fato, sabe? Eu tô querendo simplesmente mostrar que eu acredito sim que existe valores culturais, culturais a respeito do que era ser um homem aqui no Brasil que não ajuda a nossa espécie em caralho nenhuma, sabe? Não ajuda a nossa espécie inclusive são razões que fazem com que os nossos homens tenham condutas que a vida inteira a gente viu acontecer e eu já critiquei vários programas aqui em vários momentos, desde coisas como abandono paterno, tá ligado? E várias outras culturas que pra mim são exatamente isso que eu falei aqui, tá ligado? Não é assim, não, não justifica essas atitudes, tá ligado? Como assim? Ah, não, esse deu instinto, sabe? O homem teve que fazer isso porque a natureza manda, sabe? Cara, olha, não fala isso pra mim enquanto tu tá fazendo assim, ó, um monte de coisa que a natureza não mandou tu fazer, sabe? Tu caga sentado, sabe, num trono do jeito que a natureza não manda, tu tu dorme num espaço totalmente antinatural, tu dorme num ambiente totalmente antinatural, tua alimentação é fora do, do que a natureza manda, enfim, cara, caralho nenhum respeito da vida das pessoas é do jeito que a natureza manda. Daí na hora do cara ser um assediador, na hora do cara ser infiel, tá ligado, o cara atribui a isso ao gênero dele. E só pra ser ainda mais honesto, sincero e específico de porque eu tô criticando isso... Cara, isso não quer dizer que a, na minha vida eu nunca ter feito esse tipo de coisas como, tipo assim, pra começar, assediador, tipo, eu já cometi assédios de certos níveis, entendeu? Coisas que eu configuro como assédio e que eu acho que eu não deveria ter feito, seja porque... Eu não vou fazer justificativas aqui agora, mas eu acredito sim, que eu já cometi assédio, sim. Mas outros níveis de assédio eu nunca cometi, sabe? Tipo, coisas que eu posso falar ah, um assédio numa na rua mesmo, que nem histórias que eu já vi, sabe? Desde a Subiu, ou mulheres que falam que já foram abordadas por um cara no meio da rua falando algo pra ela, ou comentando algo pra ela num banco de trás de um ônibus, uma coisa assim... Isso eu não posso falar, cara. Sem demagogia, sem medo de estar tá falando, sem sinalização de, de, de virtude, tá ligado? Eu nunca fiz esse tipo de coisa e abomino e falo de maneira racional e lógica para os outros homens que me escutarem. Não faço esse tipo de coisa, tá ligado? Não faço. Ele pode parecer a tá está o óbvio, cara. Não é tão óbvio assim se não acontecer, tá ligado? Algum lugar do Brasil esses homens estão escondidos, porque acontece demais, gente. Acontece demais. É que nem a história de feminicídio, entendeu? Não dá pra fazer de conta que essas coisas são casos isolados e acontecem todos os dias. São coisas culturais, coisas que a gente ainda não discutiu o suficiente a ponto de ter se formado uma cultura realmente que avançou a partir dessas pautas. Então é por isso que eu tô falando disso, sabe? É, temos que combater essas questões assim de assédio também e a bagulho de infidelidade também que eu já destaquei. Eu já falei até eu fiz um programa com sobre esse tema né, de fidelidade já destaquei que eu já tipo já tive capítulos de fidelidade cometi atos infiéis digamos assim para namoradas minhas só que em primeiro lugar né o não sei se eu preciso de um segundo lugar acho que eu vou dar só um ponto o ponto é que nunca que eu fiz isso eu fiz eu falei que eu fiz isso porque eu era um homem tá ligado e assim que o homem faz e foi tipo assim sabe não não, não é sobre ah os homens serem transcendentais só por causa disso, mas, caralho, começa a tu falar que tu fez merda, que tu fez uma bosta, que tu, tipo, tu seguiu uma, um estímulo diferente, um instinto diferente, tu de, não definiu prioridades como deveria ter feito, enfim, uma série de outras razões compreensíveis, sabe, não compreensíveis a ponto de não ter problema nenhum, mas assim, ah, entendemos as motivações que fez um sujeito cometer tal atitude do que o cara pegar e dizer ah, é assim que o homem é, é, assim que o homem tem que agir, tá ligado? Isso daí é merda, cara. É merda, é muleta social que permite a nossa sociedade continuar sendo uma bosta em vários pontos, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando, sabe? Sem demagogia, sem nada disso real, eu considero o machismo um problema e a vida inteira eu vivi nesses ambientes e por sorte, cara, por qualquer razão misteriosa eu nunca me adequei, e não que eu nunca tenha reproduzido, mas eu sempre achava errado, estranho, não me sentia confortável, muitas vezes fazia certas coisas por estar sendo coagido, e depois, conforme fui ficando mais velho, ouvindo outras pessoas, sendo mais noção de que, realmente, aquelas coisas que para mim pareciam um monte de bosta, de fato, eram bosta, e eu estava coberto de razão em ter repulsa delas desde cedo, sabe? Eu, foi muito mais fácil pra mim saber que, ah, não, então faz todo sentido eu achar esses comportamentos patéticos, nojentos ir contra eles e tentar evitar que no futuro outras crianças sejam assim, convencidas de que elas têm que ter uns comportamentos nojentos só porque a maioria faz ou porque homens mais velhos do que eles fazem, tá ligado? Então, assim, uh, né, não acho que seja, infelizmente, eu não acho que seja obviedade. Infelizmente, eu acho que homens, principalmente, ainda tem que usar bastante o espaço dos homens para falar isso, porque eu acho que foi, foi um bagulho assim que uh, essas como tudo nos, nos discursos públicos, ficou polarizado e ficou parecendo assim, uma bolha de, uh, de esquerda que surgiu, assim, achando que tinha transcendido essas pautas e não conversavam de maneira honesta sobre vários temas, né? E também uma bolha que se quer, que quer, é uma bolha que pode ser a mais retrógrada, né? Ou mais conservadora de direita, se vocês preferirem, que simplesmente abominam isso. E mais do que isso, eles acham, sim, que o homem e a mulher tem que ser assim, sabe? E mais uma vez, vários desses caras, no... tipo, tu vê o cara defendendo isso, tu vê o comportamento dele. Tu fala assim, ué, mas tu não é um homem, assim, olhando pra ti, tu não é esse homem, né... Tão definidamente macho do jeito que tu tá acabando falando. Acabou de dizer que um homem deveria se agir, portar e pensar, né? Mas por algum motivo tu tá defendendo que esses homens daí devem ser os homens poderosos. Vai entender, né? Mas enfim, e a terceira pauta que é, deveria ser óbvia e... Poderia até mesmo parecer demagogia, mas eu acredito que também é um pilar fundamental que precisa ser reestabelecido para quem sabe até o final da década nós possamos realmente ter passado através da... É a pauta, a pauta assim, de, né, dos direitos né, das pessoas da, da sigla LGBTQIA, mais lá, sei lá. Né? Eu não vou ficar repetindo a sigla porque honestamente é muita letra, sabe... É, realmente, e tudo mais só que o ponto, né, é realmente assim a gente conseguir construir essa sociedade que as pessoas têm maior igualdade, independentemente da orientação sexual dela, e não cara, assim como a pauta racial assim como a pauta de gênero ela, essa daí ainda não tá tipo, o Brasil não está nessa igualdade de orientação sexual também, sabe, essa igualdade de sexualidade também, tá assim, não né? e daí também é um bagulho que tu pode estudar sem fenômenos globais felizmente aqui no Brasil, ser gay não é mais crime, ao contrário de alguns países, tipo, eu não sei se em algum momento o Brasil chegou a ter essa lei, tá ligado? essa é outra coisa que as pessoas assim, né mais uma vez, reforça a narrativa que eu tô que eu tô martelando bastante nesses programas, sabe? Nosso governo sempre soube parecer menos retrógrado menos assim até reacionário também, sabe? e se vocês preferirem, proibitivo tirânico, do que ele realmente foi, sabe? Ele não precisa colar eu não sei se algum dia já teve uma lei assim, ó, crime Criminalizando a homossexualidade no Brasil. Só que isso não muda o fato de que pessoas homossexuais eram tratadas gente, até o dia de hoje, tá ligado? Até o dia de hoje. Então, realmente assim, cara, sem falsa demagogia e tudo mais, é eu acreditar que isso vai ser o melhor também pra sociedade, sabe? As pessoas homossexuais sempre estiveram aí no planeta, mais uma vez, eu não vou... Cara, eu não tenho como tentar convencer a pessoa que acredita do contrário, cara. Se tu acha que homossexualidade é algo antinatural, né? E daí, tipo, eu tô falando homossexualidade pra eu não ter que ficar inserindo todas as outras variações sexuais e, e daí, tipo assim, o fluxo da, do argumento ser perdido por uma questão né, de, de terminologia, digamos assim, sabe? Mas quando eu falar homossexuais, vocês podem realmente associar pra... Todas as variedades de sexualidade não cis e também para. Pessoas trans também, tá ligado? Qualquer pessoa que acredita que a sexualidade não cis, então, né, é antinatural, entendeu? Eu, eu acredito sim que muitas são por funda fundamentalismo religioso, e mais uma vez, isso aqui não é perseguição a religiosidade alheia, mas assim, ó, em questão democrática, política, eu querendo construir um mundo que nós vamos viver como coletivo, olha só, eu já ouvi sim muitas e muitas figuras religiosas, sabe, tanto cristãs quanto até mesmo muçulmanas e tudo mais, sabe? Existem muitas religiões que negam a sexualidade, essa diversidade de sexualidade humana, sabe? E como que eu sei que essa diversidade existe? Cara, aí como eu falei, tu tem que estudar antropologia, tu tem que ver o passado histórico da homossexualidade. Se eu não se convencer até o dia de hoje, sabe? Ou tu é muito preconceituoso, mas eu acho que esse tipo de pessoa sequer estaria me ouvindo, tá ligado? Eu acho que é uma pessoa que é né extremista a ponto de até hoje em dia estar assim determinadíssimo de que se a pessoa é homossexual, lésbica ou bissexual ela tá agindo assim de uma maneira uh, simplesmente ser é antinatural e promíscua, sabe, fazendo algo que é errado perante a um conceito divino ou biológico que seja, uh... Eu acredito que esse tipo de pessoa não estaria me ouvindo até esse momento, sabe? Mas então, uma pessoa que ainda assim, cara, não tá convencida... Ainda assim, que acha que é coisa, assim, de novidade... Cara, não é novidade, cara. As pessoas homossexuais existem em todas as sociedades, até as mais proibitivas. A questão é, quanto mais proibitiva a sociedade é... Mais tabu a homossexualidade se torna... E daí, realmente, se torna, assim, um negócio que tem que ser, assim... O famoso, assim, enrustido, encoberto, resguardado, velado, sabe? Mas, assim... Né? um exemplo que eu posso dar ser assim, prático para ilustrar é as pessoas fazendo memes com tipo assim três jeitos de árabes né durante a Copa do Mundo né que as pessoas falavam enfim postavam imagens assim de um de um de um momento específico que supostamente serviria para demonstrar que aquele sujeito ali com aquela vestimenta tradicional ali muçulmana tá, tá, pode ser um homossexual tá ligado e é um bagulho que, assim, é evidente que tem homossexuais muçulmanos, tá ligado? Independentemente da religião, não é um bagulho que isso vai mudar, né? E daí, como eu disse, quem não acredita vai ter que ver se... Nossa, será que gay é novo, sabe? Será que não existia gay, lésbica ao longo da história da humanidade? Não, pessoal, sempre existiu. A diferença é que existiam sociedades que eram mais ou menos perseguitórias com, com essas tipos de sexualidade, tá ligado? E não, a gente não vive nessa igualdade nem né, infelizmente, então é um bagulho assim que ainda tem que ser falado, ainda tem que ser levantado, e mais uma vez, não sou eu que estou determinando o final dessa luta e não sou eu que estou assim, sabe, me apropriando dessa batalha, eu estou simplesmente contribuindo aqui, compartilhando com a audiência que me escuta, que apesar de ser uma pauta que eu não fico invocando o tempo inteiro, e ao longo desses programas sem contexto, eu já fiz, né, mais de 100 programas, quase 200 inclusive, eu já fiz várias críticas a enfim, lógicas ou argumentos que eu não consigo compreender como é que eles vão nos ajudar para se tornar uma sociedade mais integrada, eu acho que essa pauta, entendeu, ela é de igual importância com a pauta de igualdade racial e com a pauta de igualdade de gênero, e que, independentemente de qualquer, assim, problema no percurso em busca dessa igualdade, independentemente de existir pessoas que podem ser oportunistas para esses temas, né, e tentarem lacrar em cima disso daí, etc, independentemente dessas pessoas existir, e eu sei que elas existem, de maneira alguma isso já vai ser motivo pra eu achar que igualdade né, de, entre as sexualidades é mais do que isso, que essas sexualidades são naturais, tá ligado? São naturais, coisas assim que assim uh, se formam, tipo, eu até vou aproveitar, assim aqui, tipo, eu quero ilustrar bem o que eu quero dizer, então eu vou concluir o programa, eu, tipo, eu tinha mais outros pontos para chegar honestamente, mas né eu não quero fazer um programa tão longo assim, eu quero ir, voltar a aumentar a graduação de novo, entendeu mas eu também não quero chutar direto, eu quero que seja um pouco mais longo do que o programa anterior, então como eu ainda não vou conseguir chegar até o final do ponto que eu pretendo desenvolver, olha, esperem que no próximo programa Sem Contexto tenha mais um pouco disso aqui, só que mais uma vez progredindo na narrativa. Mas agora eu vou terminar com um assunto que eu acho que uh, tem um pouco a ver com o que eu quero fortalecer nessa lógica que eu estou destrinchando aqui por último, né? mas eu quero realmente falar mais sério sobre essa ideia das pessoas uh, ser mais sério não, mas assim ser mais específico e tentar convencer de forma mais argumentativa mesmo né? o porquê que nós respeitarmos essa diversidade sexual e entendermos que ela existe, que ela se manifesta e que nós uh, permitirmos que os nossos homens e as nossas mulheres das nossas sociedades se aceitem, independentemente de qual sexualidade que for, sabe? M -m aceitar mesmo, sabe? Aceitar em si aceitar um ao outro vai transformar o um mundo que, em última instância, sabe? Como tudo aquelas outras coisas que eu defendo, eu acho que no final das contas vai fazer o um mundo melhor, tá ligado? Eu acho que Vamos, muitos homens que hoje em dia são convictos de que eles são uh, heterossexuais eu acredito que talvez eles não sejam sabe, e mesmo vale para as mulheres também e tudo mais né e eu acredito que as pessoas não ficarem se limitando nessa questão vai evitar que eles tomem certas condutas que para mim podem ser assim não adequadas, não ideais em outras áreas de sua vida né mas então ah, antes de progredir pro, pro negócio final, eu só quero adicionar mais uma parte, assim, que eu acho que também solidifica toda essa ideia de que, ó, pra gente que acha assim, ah, Renan, mas eu não acho que seja assim, ah, eu acho que tem os casos excessivos, tem os malô, tem os loucos, tem os maníacos, e eu espero que tu condene, tipo assim, eu não, eu não acho que ninguém aqui, uh... Passa pano, ninguém que tá me ouvindo assim. Passa pano pra uma pessoa que agride um homossexual, agride um transexual. Só que esses são os casos mais absurdos e mais extremos, entendeu? Que daí, mais uma vez, eu não tô nem... Eu não vou nem conversar com alguém que acha que isso é passivo de, de, de acontecer, tá ligado? Isso daí já... Eu obrigo as pessoas a, tra a transcender essa pauta, sabe? Não cabe a te decidir e não cabe a te punir fisicamente alguém por causa da tua ideologia. Isso é óbvio, tá ligado? Mas então eu tô falando né, pra outras pessoas que podem achar que, ah, que hoje em dia ser homossexual pode ser até uma vantagem, tá ligado? Pode ser ah, se o cara é gay ou se o cara é bissexual ele tá melhor posicionado na sociedade do que se ele fosse heterossexual, por exemplo. E talvez até o mesmo valha... Pra mulheres, tá ligado? Bom, ou, que, ou no mínimo que hoje em dia não é mais tanta diferença assim, tá ligado? Salvo raras sessões, né? Salvo raros uh, ataques maníacos que poderia ter, né? Que o cara pode achar que a ah, mas o... é da mesma maneira que um cara pode ser atacado por um maníaco, essa é bomba, o heterossexual mesmo pode estar no lugar errado, na hora errada e acontecer esse tipo de coisa, né? O cara que ainda acha que pode ser mais ou menos assim, mano. Olha, primeiro lugar, ver todos os países que ainda é criminalizado de ser homossexual, coisa que não, tipo, não tem nenhum país que é criminalizado de ser heterossexual, já começa por aí, sabe? Então, ver todos os países que tem isso daí ver um caso que eu acho que ilustra bem também é aquele que foi transformado em até no filme aquele jogo da imitação, sabe? Que é o caso do Alan Turing que basicamente tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e é um cara que é considerado assim, muito importante para o surgimento dos nossos computadores, tá ligado? Ele ajudou a desenvolver um... Não sei se dá para definir como um algoritmo, algo desse tipo, lá na época da Segunda Guerra Mundial, do que os ingleses utilizaram contra os alemães, etc. Né? Só que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, como esse cara era homossexual, eu não sei se já sabiam ou descobriram, e até, até a própria Inglaterra nessa época ainda era, ainda criminalizava a homossexualidade. Então vejam isso, tá ligado? Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam assim, barbarizadas com o que estava acontecendo com os judeus, né? e vi várias outras questões da sociedade que estavam supostamente progredindo. Então pense que ainda assim, nesse contexto inteiro, um cara que tinha sido assim, ó, extremamente uh, né, heróico de um ponto de vista assim, né, né, inglês, né, dos caras que utilizaram a sabedoria desse sujeito para conseguir fazer algo, e até dá para argumentar o quão, o quão heróico né, ele foi para a sociedade como inteiro, embora eu não vou... Tipo, eu, eu, vou, eu fiz questão de querer mostrar que esse posicionamento existe, eu não quis incluir ele na minha, na, na minha forma de enxergar as coisas, porque honestamente eu não posso dizer que o surgimento do, do computador, do algoritmo, né. É algo que eu considero inatamente bom no presente momento. Né? Mas ainda assim foi um avanço no mínimo sobre os, do ponto de vista dos caras que utilizaram a sabedoria desse sujeito para chegar a algum lugar, né? Mas enfim, o ponto é que esse cara, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele foi condenado a castração química, né, por ser homossexual, e pouco tempo depois disso eu não, sei se, eu não me lembro se ele morreu ou se ele se matou mas ele teve um fim super trágico, tá ligado então pense nisso, cara, final de segunda guerra mundial, isso daí, tipo, acabou em 49 se eu não me engano, então ele deve ter sido castrado no começo da década de 50, algo nisso daí, tá ligado então, cara, é super recente ainda, tá ligado, super recente na curva, e eu usei o exemplo, assim, da Inglaterra, né, que é um país, assim conhecido, popular, e, e, e só um caso, mas vocês podem Vê, cara, a quantidade de casos desse tipo de coisa que na lei, na lei o homossexual era tratado diferente, sabe? A própria questão até dos termos como homossexualidade e homossexualismo, entendeu? Eu já me acostumei a falar homossexualidade e eu vi do mundo que o homossexualismo é normal. E, assim... Eu já fiz um programa especificamente sobre esses termos. É que eu sou muito a favor assim, de boicote, tá ligado? Coisas que eu acredito que são. Tipo, que não contribuem pra fortalecer as ideias de integração que eu acredito que darão resultado. Eu simplesmente sequer menciono, sabe? Eu costumo fazer assim. Dessas questões, né? Mas agora, como essa parte da homossexualidade e homossexualismo? Eu acho que é uma explicação simples, sensata, que faz sentido, e que muitas pessoas que ainda não sabem disso pode se beneficiar de eu fazer esse tipo de esclarecimento, apesar de ser muito óbvio para várias outras pessoas. Ainda assim eu acho que nunca é tarde demais para estabelecer certas coisas, tá ligado? É. O termo homossexualismo surgiu numa época em que a homossexualidade estava sendo muito mal vista, sabe? No século XX, na época que estava rolando tratamento psiquiátrico e psicológico, supostamente na tentativa de curar hom o homossexualismo, tá ligado? E que eu estou usando esse termo de novo agora porque era assim que era chamado, sabe? E é por isso que tem esse ismo no final, né? Homossexualismo remete a coisas como alcoolismo, por exemplo, sabe, e tabagismo, e eu já vi outras pessoas falando assim, que, ah, mas tem outras palavras que terminam com ismo, não é toda, tipo assim, as pessoas fazem questão de escolher os termos ruins, tipo assim, não, cara, não é que faz questão de escolher os termos ruins, é a história, entendeu, história, na época que tratavam homossexualidade como doença, o termo escolhido ou mais recorrente entre os estudiosos e entre os terapeutas era homossexualismo, tá ligado? E não que hoje em dia, quando eu acho que alguém tá falando homossexualismo, esse cara deve ser humilhado, ridicularizado e blá 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 entendeu? Vocês sabem muito bem que não é assim que eu acho que a gente vai fazer uma sociedade melhor. Mas né, o que eu tô fazendo aqui, eu acho que é o que pode ajudar, eu acho que é o que pode contribuir, né? Em essência, cara, não é tu, não é como que tu vai falar, se é homossexualidade ou homossexualismo que que vai mudar, vai transformar a vida dos homossexuais para melhor ou para pior, tá ligado? Mas eu, eu tendo noção dessa explicação e eu vendo que não há problema em falar homossexualidade, porque daí a gente coloca numa esfera que fica mais assim, aos ouvidos soa mais similar com heterossexualidade, bissexualidade, entendeu? Fica mais nessa esfera assim, em vez de usar pra esse termo que era utilizado há pouco tempo atrás, tá ligado? Há cerca de 30, 40, 50 anos, quando os caras ainda estavam estudando como que a gente pode transformar um cara gay de volta em hétero, sabe? Então, assim, mano, isso é muito recente, tá ligado? Entendam isso, pessoal. Entendam isso. É muito recente. Esses direitos... Esses, é... Não, não estão garantidos para a comunidade LGBT, tá ligado? Não, não estão garantidos, então nós que estamos de acordo com isso temos que sempre mostrar que estamos de acordo e tentar explicar para as pessoas que estão contra que eles estão contra algo que não faz sentido eles estarem contra. Eles estão contra algo que caso tipo, continue acontecendo, não vai destruir o mundo. Pelo contrário, tá ligado? Vai ser muito melhor, a gente vai diminuir crimes, a gente vai diminuir morte, a gente vai diminuir violência, depressão, suicídio. Dizer, então, assim, ah, o quê, Renan? Como que isso vai diminuir? Bom, se tu não consegue compreender como uma transformação cultural de aceitação, integração, né, e de pertencimento a uma grande parte da sociedade, né, porque é uma grande, grande fatia, eu não saberia dizer quanto, entendeu? Eu não, realmente eu não me arriscaria dizer, né, Uh, se existe, sabe, eu, eu hoje em dia não sou convicto se a maioria das pessoas são cis ou não, tá ligado, não, não é porque as pessoas se identificam como cis no presente momento que elas de fato o são, tá ligado, então assim, eu não vejo como que lógicas de castigar, punir, tentar coibir comportamento sexual através da lei ou no mínimo através da cultura dos discursos, eu não vejo como isso vai fazer com que nós tenhamos um, uma sociedade mais unida e mais humana, mais íntegra, tá ligado? Então, é por isso que eu falei, cara, pode parecer óbvio, mas infelizmente, se fosse tão óbvio assim, o Brasil não teria, tipo, passado por tudo que ele tem passado nos últimos anos e provavelmente vai continuar passando, por isso que eu tô mais uma vez, né? Bom, vamos voltar a tentar estabelecer as coisas básicas pra gente tentar ver por que que tem gente que ainda tá negando isso, sabe? Por que, que as pessoas não estão negando certas coisas que, quando nós estivermos de acordo, nós vamos avançar e poderemos progredir em rumo a, a coisas melhores, né? E o tópico que eu vou concluir esse programa é falando sobre o tema de heteronormatividade, né? Agora há pouco eu tinha dito que eu ia desenvolver mais um argumento que ajudaria a convencer pessoas que não acham que é desigual ser... o oh, Hetero ou bi gay, tá ligado, que não faz diferença alguma no mundo contemporâneo, por exemplo, né, ou os mais deliberantes que se, talvez até possa ter uma vantagem não ser heterossexual no presente momento já, né. Então vamos lá, hétero <risos> normatividade é um conceito que diz que basicamente a gente vive num mundo que normaliza, entendeu, por questões culturais, quando nós pensamos em pessoas normais, sabe? O jeito normal de viver, ser criado, ser instruído, ser culturalizado é que as pessoas, é que as pessoas sejam heterossexuais, tá ligado? E basicamente isso cria um mundo que tipo, se retroalimenta, sabe? As pessoas eram criadas para serem heterossexuais, portanto elas se enxergavam como heterossexuais, né? se comportavam como heterossexuais, e criavam outras pessoas heterossexuais. E daí abre vários assim, porém, perguntas e fenômenos intrigantes, sabe? Curiosos. Em primeiro lugar, por que, que pessoas em criadas em sociedades heteronormativas ainda assim se aceitavam, se descobriam como homossexuais, bissexuais muito mais cedo do que os outros, talvez, sabe? Ou também, né, por que outros nunca se descobrem, sabe? Mesmo depois de adultos e tudo mais. Ou tipo, nem é tanto se descobrir, se aceitam, se permitem. Cara, vários assuntos complexos que não tem como eu né, chegar a uma... Conclusão, né? Eu não sei se existem assim, explicações assim, científicas, é simplesmente as exceções ou as né, que mostram como elas existem, digamos assim, né? Mas, em primeiro lugar, sim, eu acredito que nós vivemos no mundo normativo, Eu não acho que isso seja um delírio. E se vocês, né, para quem está me ouvindo, nunca tinha pensado nisso ou já pensou e não acha que isso possa ser uma possibilidade, bom. Né? Tu tá errado, né? E vamos pensar, cara, em primeiro lugar, tem algumas coisas que justificam a heteronormatividade até certo ponto, né? Como, por exemplo, assim, tem o próprio fator de existir uma mãe e um pai, tá ligado? Biológicos, digamos assim, para gerar uns filhos. E a partir do momento que a gente começou a falar que estruturas familiares eram feitas apenas por uma mãe e por um pai, tá ligado? E com isso eu quero dizer que, tipo assim, a... Em outros momentos da história da humanidade existiam estruturas familiares que eram coletivas, tá ligado? E nessas sociedades daí a poligamia e muitas vezes a, a homossexualidade e bissexualidade florescia com tipo assim como maior facilidade do, do que numa sociedade monogâmica, né? Que por, mas embora também existissem sociedades monogâmicas, eu acho, né, que ainda assim. Uh, dialogavam bem com a existência de homossexualidade e bissexualidade também tá ligado mas né, voltando para os tempos modernos é né, o mundo que eu nasci no caso nasci no Brasil né Porto Alegre Rio Grande do Sul 1993 né foi nesse foi nesse ano que eu nasci foi nesse país que eu me criei né então vendo como foi feita minha a minha a minha vida tá ligado e daí eu posso ir ilustrando pouco a pouco, né, mas eu não quero ficar só fazendo anedotas, mas vocês podem pegar e correlacionar com a vida de vocês, tá ligado? Pensa, por exemplo, assim, ó, todas as vezes que uma figura adulta, quando vocês eram uma criança, e uma figura adulta associavam vocês a um casal, por exemplo, com uma pessoa do sexo oposto, tá ligado? Nenhuma pessoa, né, ou a grande maioria das pessoas, dos tutores dessa época, os anos 90, dos anos 2000, fariam associações contigo e uma pessoa do mesmo gênero, tá ligado? E daí tem gente que pode estar falando, ah, mas porque um é certo e o outro é errado. Não, cara. Na minha opinião, nenhum dos dois é certo ou os dois podem ser uh, uh, errados da mesma forma, tá ligado? Só que agora, achar que tu... Desde pequeno, pegar o teu filho de 4, 5, 6 anos, sabe? Antes dele ter formação de sexualidade, antes dele ter desejo, antes, antes dele ter percepção própria do que, que ele vai amar, e tu já começar a fazer comentários que induzem ele a entender que Uh, ele deve ambicionar, almejar ou até mesmo desejar o gênero oposto, tá ligado? Isso é uma contribuição para essa, essa construção heteronormativa, tá ligado? E daí esse tipo de fenômeno é tipo, reproduzido em vários pontos, tá ligado? A sociedade, de modo geral. Incentivava as pessoas a ser heterossexuais. E para muitas pessoas isso é uma boa sociedade, tá ligado? Para muitas pessoas pensam, não, o certo é isso, nós temos que incentivar as pessoas a ser hetero né? Mas eu não concordo, tá ligado? Eu não acredito que viver no um mundo heteronormativo. Em primeiro lugar, a partir do momento que existe um, um mundo heteronormativo, a gente pode observar que Uh, daí eu vou ter tipo, isso aqui não é um contra-argumento, né? Mas é só pra eu, eu, eu é um bagulho que quando eu, fui, quando eu fosse falar de heteronormatividade, eu já tinha pensado a falar sobre isso aqui também, porque é só pra apontar como as pessoas de vez em quando elas recorrem a certas deslealdades intelectuais para tentar vencer um argumento, né? Porque assim, toda a lógica da heteronormatividade pressupõe que as pessoas podem ser induzidas a. A, a aderir a certos comportamentos, a certas lógicas sexuais, tá ligado? É isso que a heteronormatividade quer dizer, que as pessoas podem ser ensinadas, culturalizadas a serem heterossexuais. E é uma lógica que eu acredito ser verdadeira. Só que de essas mesmas pessoas são as pessoas que daí negam o oposto, tá ligado? Que quando as pessoas, quando pessoas contra a... O, tipo assim, a igualdade de gêneros, digamos assim, ou nem a igualdade de gênero, mas assim, a liberdade de, de sexualidade, eu não sei qual é o termo bom pra dizer, sabe? Mas as pessoas assim que dizem, sei lá, que dizem ah a criança não pode né, saber que existe homossexual, sabe? Não pode saber que existe bissexual, aquela velha história assim, o ah, que, que eu vou dizer pro meu filho se ele ver dois homens se beijando? Esse tipo de coisa, né? as pessoas que têm uh, esse tipo de raciocínio, de vez em quando eles... Uh, levando certos pontos dizendo que assim ah, as pessoas estão querendo ensinar as crianças a ser gays a ensinar as, as crianças a ser bissexuais e tipo né uh, eu acho que tu tem como tu ensinar uma criança a ser gay sim entregar tá porque, né, se eu acredito em heteronormatividade, eu não posso fechar essa lógica pro outro lado, sabe? Se eu tô aqui falando há não sei quantos minutos, né, sobre a ideia de que eu, eu cresci num mundo onde nós éramos culturalizados a ser, a ser crianças, <risos> a ser heterossexuais, porque cargas d'água não seria possível existir um mundo oposto, tá ligado? Agora, dito isso, não quer dizer que esse mundo oposto exista, tá ligado? Tipo, não é o Brasil nem no presente momento, e eu não, eu não acredito que vai ser no futuro, tá ligado? Com, só para deixar bem claro eu não acredito que existe uma ditadura gayista que o governo tá por trás eu não acredito na de que, que tiguei do bolsonaro não é isso que eu tô falando mas aqui é que poderia ter sim poderia ter poderia existir. só que eu não acho que é isso que é, é godard tipo eu não acho que isso que políticas de educação sexual e de educação de uh, ente, compreender sexualidade visam tá ligado eu já vi vários conteúdos escolares escolares tá ligado feito assim Inclusive, os primeiros que eu vi eram feitos assim, por países europeus, inclusive, sabe? Material escolar, assim, para ser vinculado em escolas alemãs, francesas, né? cartilhas, né? Que, sim, tinham como objetivo ensinar na, na escola mesmo para as crianças, né? Tipo uma história, assim, de um menino que ele tem um pai separado da mãe dele e esse pai dele tem um namorado, né? E ele descreve como aqueles dois homens são figuras paternas da vida dele, né? Um, que, que o pai dele é o pai dele mesmo de sangue e o namorado do pai dele é um cara bacana com ele, que ensina ele a fazer a, ensinou ele a fazer a barba ou não sei o que lá, sabe, na verdade nem barba a criança teria, tá ligado, mas enfim é esse tipo de coisa, né e no final eu me lembro que terminava a, a historinha com o guri falando que ele tava aprendendo Perguntou pro pai dele o que era ser gay ou homossexual E dele disse assim Bom, eu ainda não sei muito bem né? Eu não sei muito bem o que é ser homossexual Mas eu só sei que ser homossexual Faz meu pai ser feliz, tá ligado Então assim, eu entendo que pra muitas pessoas Esse tipo de mensagem pode ser assim Ofensiva, horrorosa, tá ligado Mas então eu tô usando meu espaço pra dizer Cara, isso daí eu não acho que tem nada de errado, tá ligado Tu, passar um, tu fazer uma mensagem Com esse teor pra uma criança Não tem problema algum, entendeu Não era uma cartilha com tendência sexualizadora, não estava incentivando a criança a fazer prática sexual, tá ligado? Era simplesmente realmente uma forma de uma criança ser introduzida pro tema de né, múltiplas sexualidades e eu não vejo nenhum problema o colégio tratar dessa função também, até porque muitas vezes os pais não saberiam como fazer isso, tá ligado? Isso tu dizer pra um pai que é heterossexual, mas não apenas heterossexual, preconceituoso, tá ligado? Se vai ser a função dele ensinar a, a, a pluralidade sexual do Brasil no século XXI, entendeu? Aí a gente vai ter um problema, então eu não vejo nenhuma, e, por outro lado, eu não vejo problema que na escola exista material desse tipo, sabe? Didático e informativo, entendeu? né, mas uh, no presente momento sim, cara, nós vivendo uma sociedade heteronormativa sim o mundo é feito assumindo que as pessoas são heterossexuais até que elas digam o contrário e não que isso não esteja mudando, e não que a pauta de, 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 de inclusão né, social em todas as suas esferas, né, é que nesse momento eu estou focado na parte de, de sexualidade mesmo, porque eu já falei especificamente da parte racial, da parte né, homem-mulher, também assim, de gênero, né, e também já falei também da parte, agora estou falando da parte de sexualidade e tudo mais, né. Mas no próximo programa eu vou voltar a falar de tudo, por exemplo, porque eu vou chegar em, em temas ainda mais polêmicos, ainda mais controversos, tá ligado? Mas enfim, o que eu tô para envelopar esse programa daqui. No presente momento, cara, eu ainda acho que o Brasil ainda é um país heteronormativo sim, tá ligado? Eu acredito que a maioria das pessoas uh, assumem que o mundo é heterossexual, entendeu? Quando E, co, e com, com isso eu não digo nem como maldade, tá ligado? No sentido de ser, ah, eu, eu não acho que o pensamento heteronormativo... É tão, tipo... Tu, tu pode ser heteronormativo sem ser necessariamente machista, tá ligado? Mas é uma etapa... Porque tu foi culturalizado dessa forma, entendeu? Eu acredito que até eu, né? Acostumo assumir que as pessoas são heterossexuais até que elas digam o contrário, tá ligado? Digamos assim, porque eu realmente não fico... Eu não gosto dessa história de gaydar, tá ligado? Embora, assim, tem certas pessoas que eu olho e eu imagino que essa pessoa seja homossexual ou bissexual, ou uma mulher lésbica, por exemplo. né? Mas tem outras pessoas assim que eu educo o meu cérebro aqui, se eu... Quando eu notar ou quando eu for informado que um homem ou uma mulher é bissexual, é lésbica, eu agir com naturalidade e eu acredito sim que eu já estou muito mais natural a isso do que quando eu era adolescente, tá ligado? Quando eu era adolescente, eu ainda... Estava muito mais desacostumado com a ideia de que as pessoas podem não ser heterossexuais do que hoje em dia. Hoje em dia já tô numa outra fase da minha vida, e é por isso que eu acho que daqui a 20 ou 30 anos nós também podemos ambicionar que isso seja mais comum, e mais do que isso, eu não acho que isso será ruim, tá ligado? Eu não acho que um país que se compreende né, e se aceita e não tem uma lei perseguindo, criminalizando e combatendo... Uh... Pessoas de orientação sexual, não cis, é um país melhor, um país mais desenvolvido, né? E, enfim, é isso aí, tá ligado? Acho que eu consegui, sobre o letras da também consegui explicar bem, né? Que eu acredito que exista assim e que, como eu, só pra, como eu mencionei aqui, que é uma mogul tão terrível assim, ainda assim eu acho que pode ser desestruturado, tá ligado? Eu acho que uh, nós podemos, assim, colocar as coisas em medida... Igual, entendeu? A gente pode des o mundo pouco a pouco, sabe? Pra realmente permitir que essas escolhas sejam mais neutras, né? E eu sei que na esfera pessoal na esfera privada, as pessoas vão, enfim, vão agir da forma que elas entenderem, tá ligado? Mas eu, enquanto membro da sociedade, opinando de fora da vivência pessoal particular das pessoas, eu realmente acho que o um mundo com que não assuma, né, que as pessoas nascem heterossexual, simplesmente espera que ao longo da vida dos sujeitos, né, dos homens e das mulheres que encarnarem neste mundo, eles terão a sabedoria, né, ou o discernimento, ou o desejo, no mínimo, e saberão por si só qual gênero, qual sexo, ou quais, né, atraem eles e quais são aqueles que eles têm amor e têm carinho e querem romantizar e querem se envolver emocionalmente, eu acho que essas coisas podem ser descobertas naturalmente, sabe? Sem necessariamente uma figura mais velha com sua própria sexualidade ficar induzindo, ficar forçando, ficar direcionando, ficar assim, né, dando de tudo para que aquele, aquela criança, né, no futuro seja de tal de sexualidade, né? E como eu disse, sim, eu acredito sim que, né, Funciona pros dois lados, sabe? Não, não acho que é uma lógica que pode ser excluída. Só que agora, no presente momento, cara, por várias razões, só para determinar bem decisivo, olha, eu vejo gente que compara a existência de desenhos animados com personagens homossexuais com o resto da cultura visceral do nosso país, tá ligado? Então, eu vou deixar uma pergunta que Ela é tão autoexplicativa que eu sei já exatamente a resposta de todo mundo que eu vi ela. Né? Mas... Qual das, qual das influências culturais mais ajudam na formação da identidade sexual do, do brasileiro médio? Será que a existência de personagens homossexuais ou travestis, né? Que existia desde a minha infância, sabe? Eu já vi o Pernalongas vestindo de mulher e o Pica-Pau vestindo de mulher e beijando personagens homens, outros personagens homens na boca. Eu já vi o personagem, ele, lá do, das meninas superpoderosas, enfim... Né? não foi inventado agora, né? não foi não, não surgiu no século XXI essa possibilidade. Eu não vou nem dizer que é uma tendência, porque as, tem gente que fala como se todas as obras, 100% delas, fossem sobre isso e todos os personagens fossem homossexuais. Elas existem e muitas vezes, ela, eu acredito sim que pode ser colocado de uma forma assim, oportunista, sabe? Também existe uma expressão chamada Pink Money, por exemplo, né? mas eu também não acho que é, todos os personagens o tempo inteiro acham é aquela coisa da pessoa querendo né, tendencionar um pouco a parada, mas enfim aí deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo me lembrar o que eu tava falando uh, 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 um, heteronormativo ah tá, personagens assim então de um lado tem as pessoas que acham que é isso que vai transformar as crianças em homossexuais sabe, a existência de conteúdo uh, infanto-juvenil que não faz com que todo o elenco seja hétero, eles acham que isso daí vai fazer com que... No Brasil de agora em diante. Então, existe essa influência cultural, e eu vou dizer pra vocês, usar essa expressão, é uma influência cultural, tá ligado? Que, que as crianças que assistiram esses produtos vão se tornar homossexuais, não. Eu não, eu, não é porque eu vi o pica vestindo de mulher e que eu saí me vestindo de mulher beijando homens na boca. Não é assim que funciona, não é uma manipulação dessa maneira. Mas agora, se uma obra mostra isso, permite sim que a criança compreenda que existe manifestação homoafetiva, tá ligado? Permite, assim, que a criança compreenda. Olha lá, tem dois personagens homens, ou dois homens, duas mulheres, eles estão de mão dada, eles estão dizendo que se amam, eles se beijam, tá ligado? Isso é uma influência cultural, sim, tá ligado? Só que agora, você vai colocar desenhos animados, né e nem vou dizer que são todos uma meia dúzia de desenhos animados, por exemplo, que tem essa, esse tipo de personagem, no mesmo patamar de que um país que... Uh, historicamente, né, eu duvido que alguém aqui, agora é o um momento da honestidade, eu duvido que alguém aqui que tá me ouvindo nunca tenha chamado pessoas como, ofensas como bicha, putão, viado, sabe, boiola ao longo da vida, tipo, desde que tá, tipo, ao longo da jornada, sabe, pode ser que tu não faça mais, pode ser que tu tenha mudado de opinião, pode ser que tenha, tu tenha pensado, tenha reavaliado, mas bem provavelmente em algum momento da tua vida tu já xingou alguém assim na tua cabeça, tu associava essas coisas com, né, com, com, com um problema, né, com algo errado, uma conduta errada. Né? E também muitos de vocês aqui já devem ter ouvido casos de pessoas que agrediram, espancaram homossexuais por serem homossexuais, sabe? Se vocês não... E, tipo, talvez tem alguns de vocês que até já foram os agressores. Talvez alguns de vocês que estão me vendo já foram as próprias pessoas que fizeram esse tipo de atentado contra alguém. Só porque a pessoa era gay, lésbica ou trans, por exemplo. Ou tu conhece algum tio teu, algum parente teu, mais homofóbico, mais preconceituoso, mais babaca, mais cretino, mais tudo de ruim, né? Que fez esse tipo de coisa. Então... Pensa nisso. Qual dessas duas coisas tem mais impacto na formação da sexualidade de um jovem? Tu acha que um jovem que ele tá assistindo pica-pau e ele escuta... E ele vê o pica-pau dando um beijo na boca lá do, do... Né... E agora me falhou quem ele já beijou na boca. Provavelmente o Zé já beijou alguma vez, né? Enfim, né? Então ele vê o pica-pau beijando o Zé Urubu na boca... E daí depois... Depois do almoço ele escuta o tio dele falando... Que deu uma vez, deu um pau no viado porque o viado deu em cima dele, né? E conta como foi a agressão e que com ele não tem isso daí mesmo. Que se se passar, ele mostra que é isso e assim, aquilo. Então, qual dessas duas partes da formação da, da psique da criança você acha que tem mais impacto, sabe? O que que tem mais poder de coibir? Vocês acham que uma, uma criança que não tem um desejo homossexual é capaz de ver um desenho e por isso aflorar uma, algo que ele não tem nada a ver? Tipo assim, a criança não tem nenhuma identificação com aquilo lá. Só porque ele viu numa obra de ficção isso transformou a mente dele? Ou será que uma criança que talvez possa ter ser bissexual, homossexual ele cresce ouvindo que ser gay é errado ser bicho é ruim, ele cresce ouvindo os capítulos de agressão, de violência enfim, e várias outras barbaridades que todo brasileiro médio já escutou bastante né? então quais dessas características né, vocês acreditam que influenciam mais na hora da pessoa se permitir, se aceitar, se enxergar como hétero, gay bissexual, tá ligado? Reflitam nessa pergunta daí e depois vocês digam pra mim se o Brasil é um país heteronormativo ou é um país que pelo contrário, tá ligado? Aqui uh, o Estado, o poder, a cultura, a sociedade te incentiva a ser né, tudo menos cis, tá ligado? A gente vive numa ditadura gaysista e atividade é um delírio das pessoas que temem o né, um mundo que não existe numa realidade paralela. Mas é isso aí, quem me viu até o final. Eu espero que tenha curtido e qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.